0: E in interior Eu peguei,
1: O Gustavo Hoffmann dando entrevista em inglês ali, sala de imprensa lotada aqui no
0: Tottenham. Minha pergunta é, você quer que eu fale com o meu acento my American, <laughs> American accent ou my British accent?
1: Isso tá na Inglaterra, né? Isso tá
2: na Inglaterra, você estava falando com a concorrente da ESPN na Inglaterra, eu viu? Eu vi a Sky, né? Não. Depois que eu fui
3: ver. <risos> ESPN Dizer apresenta correspondentes na Rússia, com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
2: Episódio 08 e na lição do dia, João, e a gente aprendeu que camarão que dorme, a onda leva. Você já ouviu essa? Você que se mudou aqui para Inglaterra quando era pequenininho, conhece essa expressão da, da cultura popular brasileira, não?
1: Olha, é, essa eu não conhecia não, não estou lembrando, mas...
2: Como é... você traduziria para o teu inglês do norte de Londres?
1: Cara, agora você me pegou, vou ficar devendo pro fim do podcast, <risos> mas eu entendi perfeitamente. Por acaso isso aí, essa, essa aí vem de Maceió ou não?
2: Eu não sei se vem de Alagoas, mas olha, é, eu aprendi com a minha avó que é nordestina, então pode ser que, que tenha origem no Nordeste.
1: Porque eu sei que você está falando de Roberto Firmino, né? Esse aí não é dos mais articulados para dar entrevistas, <risos> mas não tem nada de bobo não, cara. Chegou aqui é, antes do que estava marcado, né? ali era para se apresentar na quarta-feira e surpreendeu todo mundo, chegando terça-feira de manhã cedinho, teve pouquíssima folga então depois dessa longa temporada com o Liverpool, Premier League, depois a final da Champions.
2: Queria conhecer aqui né, porque Melwood é... tá meio caído né, ele <risos> falou então eu vou conhecer o CT Olha, do Tottenham O CT logo. do
1: Tottenham é bem melhor do que <risos> o do Liverpool, é verdade. Mas ó junto com a gente hoje nesse episódio que vamos falar bastante aqui de como está o Brasil aqui em Londres é, e também do Grupo do Brasil, temos nossos companheiros que agora chegaram aqui é, crescendo essa nossa equipe do podcast, temos o Gustavo Hoffman que tem acompanhado a seleção desde lá de Telesópolis e também o Antônio Strini do nosso site que está junto nessa jornada, tudo bem galera?
0: Prometi que eu chegava, lembra? Falei ó, vamos preparando aí o roteiro dos pubs, alguma coisa para comer, os donuts, não esqueci não
1: hein, eu quero os donuts. Esse cara é maluco por Donalds, cara. Piada interna. É. Eu tenho, <risos> Piada
4: eu... interna. Eu
2: vou...
1: Nessa Copa eu vou engordar muito se ficar com o é. só fala de cerveja <risos> e Donalds.
2: É. Eu, eu comprei um engradadinho ontem de, de dog você gosta da, sim, da Punk? Opa. Então, Então já tem Punk lá em casa pra você tomar.
0: Aí sim. <risos> no caminho do aeroporto a gente passou já na frente da, da fábrica da Fullers, ah, que sim. é um espetáculo. Cheese pra mim a melhor que... que tem é a Fullers IPA, né? é. a
2: Fullers
1: IPA. Pra mim é a melhor cerveja que tem.
2: É Tizic, não. não é? Fullers não é eu acho que é Tizic, se não me engano. É, é verdade. É.
1: Engraçado que a gente começa sempre podcast pra futebol e sempre é, acaba falando de cerveja. Assunto, né? é, to... Eu vou passar pro Tonhão, então. To Tonhão, qual é a sua
5: bebida de escolha e, e também comida? Dônut e cerveja ou não? Ah, prazer estar participando aqui com vocês. É... Bom, cerveja sempre interessa, então estamos aí, <risos> a Donuts também faz bem, então, assim, as coisas, as coisas que, a, que a vida vai nos dando, a gente vai gostando, né?
2: Até o final do podcast, ou pelo menos até o episódio 30, o Hoffman vai explicar essa história da rosquinha e do Donuts, que ele fica dizendo que é piada interna em todos os capítulos. Não, 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 eu
0: explico agora já, para não ficar uma dupla interpretação, é que eu sou viciado em Donuts, por isso, eu adoro Donuts, e po pode falar a marca aqui, João? É pode? Então, tá. De repente a gente consegue um patrocínio. Vai aqui. que é, né? Não tem mais Dunkin' Donuts no Brasil. Olha lá. Né? E assim, eu sou apaixonado por Dunkin' Donuts. A minha infância, eu fazia minha mãe ir lá na loja comprar aqueles, aqueles packets de seis. Uhum. O seis, o clássico, né? O de creme, né? Então, assim, eu realmente eu sou apaixonado por Donuts. Então, toda vez que eu viajo pra fora do Brasil, Você eu fico atrás. comprando Donuts. Eu tava nos Estados Unidos de férias. aí eu vou, Nossa, vou falar um monte de marca aqui, João. Eu fui no Walmart. O Walmart tem uma caixa que vende 13 donuts. Tirei a foto, mandei pro João e comprei, lógico, <risos> mandou, né?
1: Porque quando a gente tava viajando junto na Alemanha, cobrindo a seleção, ele saía do hotel e ele, pô, porra, tem um Dunkin' Donuts ali embaixo. <risos> ele voltava com uma caixa enorme. Você quer de que, João? De chocolate, gelé? Eu, eu falei, ah, nossa, Nos Estados sim.
2: Unidos é legal é o Tim Hortons. O do Tim Hortons é legal também, a rosquinha lá. Também.
1: Mas, galera, ó, a gente não pode nem se estender muito aqui, porque, ó, nesse momento tem um segurança aqui no CT do Tottenham, dizendo que a gente tem que sair aqui mais uma vez fechando o CT, eu saí daqui nove da noite é, ontem, que horas são agora?
2: Já são 8, 8 horas, horas, agora, 8, horas né? 8
1: horas fechando para a imprensa, é... era 8 e meia, achei que era 8 e meia que eles iam fechar, é, Mas, pelo jeito, será que a gente vai conseguir gravar aqui? Ou?
2: Por sorte a gente já começou o episódio falando com o Vinícius Rodrigues, né, que é o assessor da CBF, assessor de imprensa, eu acho que a gente pode começar ouvindo essa conversa que a gente teve com ele, falando sobre a mudança que teve na CBF desde que ele assumiu e que outros, que mudou também a comissão técnica. Isso tem sido bastante significativo para o nosso cotidiano da imprensa, né? Foi um bate-papo interessante que a gente pode começar ouvindo.
1: Foi sim, o Vinícius muito legal, então enquanto eu vou desenrolando aqui com segurança, a gente vai escutar essa conversa.
2: Pode falar, pode aqui
1: pode dar Bom, temos cinco minutinhos aqui com a ilustre presença do assessor da CBF, trabalhando pouco em Vinícius Rodrigues. Obrigado por participar
4: Obrigado. correspondente valeu. na Rússia. Obrigado dos comentários também externos aqui do, do Pedro Ivo. Valeu, João. Valeu, João. Vamos lá.
1: Então... é. Você está preparando há quanto tempo para esse momento, Vinícius? Quatro anos.
4: <risos> Não, cara, o... acho que desde que começou, desde que a equipe classificou para a Copa, o Edu já começou a dar uma, uma forçada para começar a pensar o, o, o todo né? desde visita em campo, como que a gente funcionaria com a imprensa, quais, quais seriam os acessos. E tudo começou a ser aplicado no decorrer dos jogos, então vamos optar por ter treino fechado, vamos, não vamos começar do nada, vamos esperar, vamos pedir só para virar a câmera no princípio, depois vamos em partes, né? todo um processo que eles gostam de trabalhar assim e está funcionando.
2: E como é que foi a escolha aqui do CT do Tottenham, Vinícius? É óbvio que essa, vocês visitam vários lugares, né? Tem, tem várias questões envolvidas, mas como vocês chegaram à decisão de, de passar aqui duas semanas treinando no CT do Tottenham?
4: Acho que não é nem essa questão de, de ficar aqui, né? O que o, eles conversaram muito com outras comissões técnicas, principalmente com o professor Américo, que fez quatro, cinco copas, cara. Então, assim, eles diagnosticaram uma coisa que o jogador de hoje em dia ele não não dá, nem a, nem a gente consegue ficar no mesmo lugar por 30 dias. Não dá, é, é insuportável, cara vamos falar bem a verdade, não dá. E a gente fica ainda dentro do hotel concentrado, tipo, a gente ainda que consegue, vamos abrir aqui, a gente sai tomar toma uma cervejinha, outra, <risos> ninguém fica trabalhando 24 horas, mas para o jogador... É... <risos> Olha o meu parceiro aqui, pô. Tava... <risos> mas para o jogador, imagina você ficar no hotel 24 horas e você sai para o treino e a mesma rotina, então o que a comissão tentou foi vamos quebrar essa rotina, mas mantendo o alto nível de preparação então na Granja Comari com o Centro de Excelência estando no nosso país, que era uma coisa que o Edu e a comissão faziam questão de começar a preparação no Brasil passando por Londres também, o Centro de Excelência de alto nível que é o Tottenham, vocês estão vendo o Hotel é Novo, é a seleção que está estreando o Hotel é, foi vistoriado também o outro do, do Manchester então ficou entre esses dois nós... Do City ou do United? Do City. Do city. Do... A ideia de fazer também um amistoso aqui, já também numa adaptação de fuso horário, nós estamos a quatro horas à frente do Brasil, na Rússia estaremos 6 horas à frente do Brasil, se não me engano, são seis, então você já vai quebrar essa viagem fazendo quatro horas de fuso aqui numa adaptação, Indo, saindo daqui para jogar mais uma vez, voltando para cá já num outro esquema, já tendo jogado com uma outra pilha mais perto da Copa, Saindo mais uma vez para jogar em Viena, aumentando mais uma hora de fuso, ficando com cinco, e depois de Viena chegando a Só, chegando com seis horas. Então tudo muito planejado, eles planejam tudo, desde assim, ah, é porque está passando por muito lugar. Não, é porque é necessário sair, é necessário mudar de ares. Isso faz bem para a preparação e faz bem para o psicológico do atleta também.
1: E fala sério o fato que a gente mora aqui pesou também, né, cara? <risos> tem um, tem um. Não podia deixar já... o João fora da, Exato, da cobertura. O João, o João vai, vai.
0: Muito João já, já preparou o roteiro é. aqui em Londres e em Liverpool também. É o, o Vinícius, sobre esse, esse, o trato da com a imprensa. Quantas mensagens do WhatsApp você recebe por dia? Nossa, depende,
4: cara. Ele, a gente cria o grupo, né? Ele fica mais fácil. Ele está
0: tá olhando, aí, o celular, não, agora, tempo. E aí, Mas aí falando sério. Como que é esse relacionamento com a imprensa? Porque eu fico imaginando a quantidade de pedidos, de entrevistas, de exclusiva para mostrar isso, mostrar aquilo. Como que vocês se prepararam também para esse relacionamento com a imprensa na Copa?
4: Eu acho que a própria imprensa já se preparou conhecendo a maioria dos convocados do Tite, já se preparou para isso. A gente não tem o hábito de fazer entrevista exclusiva no, no, no período da convocação. A gente atende pela coletiva, isso daí a gente vai conversando com o atleta. Pô, hoje é Hoje, por exemplo, quem vai falar é o Thiago Silva. Então, mas a gente já sabe quem fala amanhã e quem fala sexta. Né? Uma coisa que a gente conseguiu adaptar é coisa que nós fazemos nos amistosos. Então isso daí melhorou bastante até com o atleta. O atleta já tem um dia a mais de, de, pra, pra se preparar. Mas só falando em número de mensagem, é... eu tive que fixar a conversa da minha esposa, porque senão ficava fica perdido, ficar procurando. Aí, às vezes quer falar alguma coisa, o gente com o Edu também tá fixo lá em cima. Que... Eu não
1: sabia essa de fixar, eu vou Saber fazer não, isso né? também.
0: É, é bom, fixas, é bom, você não.
4: Daí você não precisa ficar buscando conversa, é, é tá, ali, tá lá, tá pronto.
1: Mas, mas o nível de organização realmente é, me surpreendeu, Vinícius. assim Isso que você está falando de preparar quem vai falar cada dia, mas também aquela aquele, a planilha que vocês mandaram, já desde lá de Teresópolis, pro pessoal que está ouvindo, a gente recebeu uma, uma planilha definindo cada dia de treino, qual treino será aberto, que horas que é o treino, que horas quem né? Que horas que é a coletiva? Que dia que o treino é fechado? Então é tudo muito detalhado. É, imagino que foi um, um trabalho imenso, né? Vocês ficarem fechando isso antes da Copa.
4: É, eles fecham fecham primeiro, né? Aí a partir do momento que o Fábio trouxe para a gente, ó, oh, o treino é esse. Essa parte é técnico-tático. Isso daqui é físico. tal dia é dois períodos. A partir daí a gente criou essa planilha. Eu cheguei para Edu e falei, pô, se a gente antecipar isso daqui para os caras vai ser ótimo, cara. Porque não, daí você já sabe qual que é o treino fechado. Então não adianta. Pô, foi pego de surpresa. Não, foi. foi avisado no dia 14 de maio, no dia da convocação, que esse treino é fechado. É claro que uma, uma programação ela tem, ela pode sofrer alterações, mas...
1: Tem muita gente que reclamava da, da, da CBF, da maneira de trabalhar antes desse grupo entrar, Vinícius. É, com você, com o Tite, o, o Edu. E a gente que trabalha em volta disso nota uma diferença... Muito grande. Vocês, quando começaram, tinham noção disso? Vocês chegaram pensando: a gente quer mudar algumas coisas? e O, o que que vocês tentaram é, mudar se houve isso?
4: Cara, sendo bem sincero, a gente. É são, quando eles chegaram, o Edu deu uma pilhada assim: ele falou, vamos nos comunicar melhor. Então, por exemplo, ele queria que vocês, jornalistas, soubessem que ao final de um mês de trabalho eles teriam 25 jogos observados em loco, com conversa com mais de 10 técnicos e jo tantos jogos assistidos, que foi o que a gente fez numa uma coletiva nas Olimpíadas ainda, que teve uma coletiva com o Edu e com o Tid. E era uma, exatamente esse o release, o primeiro mês de trabalho do Tid. Como a gente só ia ter um jogo dali a três meses, como que a gente ia... Temos um técnico da seleção brasileira, mas e agora? Não, o cara tá trabalhando pra caramba, assim, então... É isso que eles querem mostrar que a gente não está parado, que não é só um assunto, não é só o campo, são 19 jogos, mas tem muita coisa no entorno. Do dia a dia, às vezes eu tô lá fazendo, lendo e-mail, vendo outras coisas. O Edu fala: "Pô, traz o fotógrafo que a gente está todo reunido aqui. Pode fazer, pode. Você tem uma uma, uma abertura maior para eu estico mais a corda. Ele ainda segura um pouquinho de um lado. Eu tento entrar mais. A gente vai equilibrando no, no ponto certo." Mas são só formas diferentes de trabalhar, cara. Eu sempre tive um trabalho também bem, bem claro com a imprensa na outra gestão, então eu não, eu, não, eu não chego a comparar as duas, não.
2: E numa outra seara, Vinícius, eu imagino que você deve ter uma, uma quantidade imensa de solicitações da imprensa do mundo, né? Porque o mundo inteiro tem interesse na seleção brasileira agora tem também uma enxurrada de críticas e questionamentos da imprensa brasileira sobre a CBF como é que ele é dá com esse tipo de, de questionamentos que surgem diariamente sobre a CBF é, sempre se fala muito que a cúpula da, da federação não in, não tem interferência no futebol né é, como eles lidam também com essas críticas que eles recebem é, a partir do teu ponto de vista que é o, o ponto de contato principal com a imprensa
4: é, na verdade a gente sempre, desde que eu entrei a gente teve isso daí bem bem claro que eu não fazia não faria assessoria de imprensa institucional da CBF. E é uma coisa que ajuda muito também a seleção. Você não, não envolve assuntos. O institucional é uma coisa que responde pelo registro, responde por competições, arbitragem, e a parte institucional. A parte da seleção brasileira ela é outra coisa. Ela está dentro do mesmo guarda-chuva, ela se conversa, ela é alinhada, mas assim, eu não posso responder por uma coisa. e Por exemplo, o Douglas, que é meu par assim, de institucional, ele também não responde por seleção. Então, não sei te responder, mas... Posso te dizer que eu recebo muito e-mail diariamente também. Entendeu? Recebi um de Bangladesh hoje, no cara. Vamos con conversar durante a Copa, eu falei, se tiver tempo <risos> vai ser um prazer. Mas... <risos>
1: nessa linha assim de, pô, do cara, às vezes tem jornalista também meio sem noção, né, cara. Qual, qual foi a coisa mais chata de lidar ou mais maluca que você teve que que lidar assim no, no, nessa ligação com, com a imprensa, Vinícius?
0: Antes, até, Vinícius, para relatar claro. isso. Hoje o Vinícius não estava. O Greg que trabalha com o Vinícius na comunicação também, a gente estava ali assistindo o treino, chegou um jornalista em inglês. Bateu assim no ombro do Greg. Por favor, quem é o Neymar? Não tô brincando. É
4: verdade. Isso aconteceu. Tem várias, cara. Ontem veio um cara me perguntando se ele podia entrevistar o Fabinho. O Fabinho nunca foi chamado pelo Tinder. Eu falei, pode, você pode.
2: Mas vai comigo, eu consigo falar. É,
4: cara. Meu, teve um cara, que eu não vou falar o nome, mas eu tive um trabalho muito grande para deixar claro que não foi por causa dele... Que a gente começou a fechar treino. É, tá, aqui, gente, tá aqui, tá aqui.
0: É. Isso daí gerou uma confusão. Ele não... foi assim, uma coisa de tipo, todo mundo porra, é. mas não
4: foi por causa dele. Já era uma ideia da comissão. Fiquei importante do, aquilo lá. O dele né? foi só um pinguinho assim, eu só aproveitei e falei assim: Ó. Tá vendo? Pode acontecer isso. É, se, se, <risos> se,
0: se, se o treino for aberto como era aberto é uma... naquele dia, eu vou relatar <risos> o que eu vejo. Tá certo. Aí eu sei que eu lembro até, eu falei com o, Edu, com, com o Vinícius na né? época, o Edu não gostou. E o Vinícius mesmo falou, o Vinícius foi muito profissional naquela, naquele episódio, porque ele falou comigo, ó, oh, eu avisei o Edu, se, se você não quer que isso apareça, fecha o treino então. Né? Mas o problema ali foi... Foi muito mais a...
2: Espera aí, conta a história, porque vocês estão falando e eu, por exemplo, estou de fora, né? Não estou entendendo. Não, foi um treino não, O
4: São Paulo. Aberto, é, era o treino aberto, era verdade. A gente tinha é pedido para virar câmera, só que daí esse, esse foi, debate, é... tipo,
0: você vira câmera, meu jornalista não vira o olho. Não, e, foi, e foi quando tinha torcida, né? Foi naquele Sim. treino. Tava, tava, foi um, era no, no São treino Paulo, aberto. Foi o do Isso, do foi São no CT do São de São Paulo. Um treino aberto, com torcida, né? E aí eu relatei o que eu vi no treino no seu e blog isso de desenhando a parte tática aí a Folha de São Paulo fez uma matéria sem me, me consultar não chegar nem a me ligar acho que é... o Thiago tá
4: vindo aí é, é vai lá vamos deixar vamos essa história termina a é... contar só mas eu quero dar meu ponto de vista dessa história aí depois tá bom então...
0: valeu Felipe. <risos> tá obrigado cara mas aí e aí teve teve esse episódio eu não fui nem consultado nessa matéria eu, eu era uma da, eu era um dos personagens principais e não fui consultado publicou como se eu fosse o culpado por fechar o treino do Tite e posteriormente o próprio Tite falou comigo, falou Gustavo, eu nem tinha visto seu post, nem fiquei sabendo, mas a manchete foi Tite fecha treino por causa de jornalista e no caso o jornalista era eu e não foi bem
1: assim. Vocês acabaram
0: de ouvir a versão do Vinícius
1: também. Caraca, hein, que história, né? Mas o, o Vinícius saiu aqui rapidinho porque ele veio trazer o Thiago Silva para entrevista coletiva.
2: E a gente tem que ir também, então, então vamos né? aproveitar
1: <risos> e, e escutar um trechinho dessa dessa entrevista, né, galera?
5: A seleção brasileira sempre ganhou Copa do Mundo é, depois que um grupo fracassou. Foi assim 66, ganhou de 70. Foi assim em 90, ganhou em 94. Não foi bem em 98, ganhou em 2002. Lá para que a gente não ganhou mais. É, você, você gosta desse tipo de desafio? Nós temos aí vários jogadores da última Copa. É, reescrever essa história? Como que bate isso na sua cabeça, você
6: que é um dos líderes desse grupo? Ah, eu acho que cada, cada grupo teve a sua, a sua dificuldade. É mais que natural, numa Copa do Mundo, você ter situações dessa maneira. E quando você não ganha, você é chamado de fracassado ou de coisa parecida. Mas a gente sabe que no futebol tudo pode acontecer, é por isso que a gente tem que estar tá o melhor preparado possível para certas dificuldades a gente está bem e aquilo que o homem pede é de estar tá mentalmente forte eu acho que em, nos últimos jogos a gente tem mostrado isso principalmente contra a Alemanha um jogo na Alemanha fora de casa sofremos o final, é verdade, mas eu acho que em nenhum momento a gente deixou de de estar tá forte mentalmente, eu acho que isso foi uma grande virtude da nossa equipe principalmente depois do 7x1, né? Desse resultado que, que, que não era esperado por ninguém, de você jogar novamente contra essa equipe na Alemanha e de ter um bom resultado. Acho que, que o Tite e sua comissão técnica prepararam muito bem o jogo para que a gente pudesse é, ter uma, uma boa atuação. E eu acho que, que a gente está bem preparado, está se preparando da melhor maneira possível. Se a gente for olhar por esse... Por esses exemplos que você deu, é claro que isso nos motiva né, para jogar bem a Copa do Mundo e, se possível, é, ganhá-la e de levar o título para o Brasil, que, que vai ser de uma grande importância para todos nós.
3: Queria saber como é que foi a recepção do grupo é, hoje em relação ao Firmino. Ele chegou meio de surpresa e é um momento complicado para ele também. Como é que você faz a leitura do momento do Firmino e como é que foi esse primeiro contato com ele?
6: Não, acredito que... Não é um momento complicado, Eu acho que eles chegaram onde todos gostariam de, de ter chego, né? Que é uma final de Champions, e a gente sabe que só um ganha. Eu acho que a temporada do Firmino foi, foi brilhante, né? assim como a do Liverpool também. É... A chegada dele foi, foi uma surpresa, porque a gente esperava ele né? amanhã no, no horário do almoço, como Marcelo e Casimiro, mas ele se colocou à disposição para se representar antes. Hoje de manhã já estava com a gente na academia, então sempre com aquele sorriso muito, muito, muito lindo de que a gente fala, né? Então o Firmino, ele, ele merece tudo que ele está passando na carreira, por ser esse moleque humilde, moleque simpático. E além de tudo, um grande jogador. Já demonstrou isso esse ano. Espero que a gente possa terminar a Copa do Mundo de uma forma diferente, que nele terminou a Champions.
1: Bom, o Diago Silva aí falando com a imprensa aqui, é, falando sobre essa disputa de vaga, né, com o Marquinhos pela titularidade ao lado do Miranda, falando também, ele teve que responder bastante sobre o lado emocional, né, que é uma coisa que marcou muito ele é, na passagem pela seleção, né Ulisses
2: E curiosamente, até se emocionou algumas vezes, né, quando falou da avó e tal, que tava com problema de saúde, né, não chegou a chorar nada disso, mas... mas ele falou, que ele tava falando com um eu, eu,
1: eu ali, tô então. bem emocionalmente agora, mas aí quase chora. A voz ficou carregada, né? Você percebeu que...
2: E
0: assim, eu, eu... foram duas perguntas nesse sentido na coletiva, né? Uma foi... A outra foi do Lissas, né? A outra foi sua, não foi?
2: Não, não, foi... Quem que foi que perguntou? Não me Enfim,
0: é, na primeira, a primeira foi até minha sobre essa parte emocional, que eu acho que é algo que tem que ser contestado sim em relação a Thiago Silva. É, tecnicamente ele é um dos melhores zagueiros do Brasil, indiscutivelmente, indiscutivelmente. Mas em momentos de tensão, em momentos decisivos na trajetória
1: dele pela seleção brasileira, é, de certa maneira ele demonstrou fragilidade emocional. Aquela imagem dele sentado na bola, olhando para o outro lado, né, quando estava todo mundo junto, Exato. vendo o pênalti, marcou muito. Né?
0: Então eu acho, que, eu acho que tem que ser algo questionado a ele sim.
1: E Tonhão, queria falar com você agora, a gente voltando aqui para o CT do Tottenham, porque no início do podcast a gente foi expulso ali da sala, mas apenas a sala de imprensa é, onde são as coletivas, agora a gente está na, na parte aqui de onde a gente fica é, liberado para trabalhar até um pouco mais tarde. Você que convive lá no Brasil, né, é, nos CTs, nas redações e tal, como que você vê esse lugar aqui, é, o, o CT do Tottenham, que a seleção escolheu para trabalhar?
5: Eu acho que o mais importante que tem aqui, é, além dos 15 campos de treinamento e os outros que estão sendo construídos, eu acho que é essa integração, né? acho que essa é uma coisa importante, que a gente às vezes fala que não tem, tal time não leva o padrão de jogo, né, desde o início da base, de repente chega no profissional e as coisas mudam. O jogador já vai com uma cabeça assim, ó, aqui desde o 11, desde o 13, sub-13, você já vai treinar assim porque o time principal joga assim. E isso é uma coisa que impressiona, que o Tottenham acho que tem um, um futebol que é um pouco mais distinto aqui dentro da, da Inglaterra, e eles querem levar isso adiante, isso eles querem levar desde as suas categorias. E nada melhor do que você treinar no mesmo lugar, né, por exemplo, a gente tem São Paulo, o São Paulo a gente fala muito lá do CT de Cotia, só que você ter de
2: Cotia é longe, fica muito é longe, muito da barra longe funda, né? de
5: onde é a Barra Funda. Então, acho que isso de você ter uma integração, de você ter o um técnico, de repente, observando um jogador ali perto, isso daí acho que não tem preço para nenhum outro clube.
1: É verdade. E esse CT, o, o, o Brasil está super bem instalado, mas o Tottenham também, a gente está tentando até apurar quanto que a seleção brasileira está pagando para Tottenham, porque imagina quanto que eles vão faturar com essa, meu. Os caras estão ficando no hotel, alugando não sei quantos quartos, né? Fechando o hotel. Todo dia o campo e essa área aqui de imprensa, enorme o um lugar.
2: Não, né? abri abriram os cofres, né? Porque já vieram de voo fretado, né? Um aviãozão aí, não era qualquer jatinho, não. Era um avião que veio direto do Rio para Londres, né? Um A340. Então vocês já vão vendo o tamanho do avião e o quanto que gastou só nesse voo aí. Pra... Aí chega aqui também com essa estrutura, realmente algo.
0: É o o avião que trouxe a seleção não é nem da companhia aérea que patrocina a seleção, né? Exato, é, uma, é de uma companhia americana, é especializada em voos fretados que foi contratada para trazer a seleção para cá. Digamos que dinheiro não é um problema para a CBF hoje em dia, né? Com a quantidade de, patrocina, de patrocínios que ela tem, é o dinheiro que ela arrecada por ano, isso não é um problema não, mas com certeza está pagando uma nota alta que está estreando, né? Na verdade, o hotel do Tottenham, né? Ninguém tinha usado ainda.
1: Ninguém te usado, ninguém te usado é um lugar sensacional. E, e eu convivo um pouco mais aqui no Tottenham. Né? Então já cruzei com tem dois assessores do Tottenham, do clube, que estão aqui trabalhando também só meio que auxiliando, né? A CBF e, e um dos assessores principais veio falar comigo assim preocupado, é, não preocupado de, de como, é, mas assim tentando é, agradar os brasileiros, a imprensa, a CBF, ele perguntou para mim, como, o que, é que eles estão achando aí? tá tudo certo? Se tiver alguma reclamação, algum, algum toque, vem falar comigo, não sei o que, pode, pode vir. Então, você vê que para eles é um, é um momento especial ter o Brasil aqui. Eu vi os caras estavam preparando o campo também, outro dia, pintando o campo ali, os caras com o uniforme do Tottenham, eles depois, como tinha placas da CBF e tal, eles ficaram tirando fotos do campo que eles acabaram de pintar, com orgulho de ter... De receber a seleção brasileira também. Tem esse lado também, né?
2: E o que eu acho importante também é que daqui a gente eu nem consegui ver a, o, o hotel, o alojamento. Dá pra ver daqui? Vocês conseguiram enxergar? Onde a maneira fica, que não? ele é
1: construído, ele é meio, é propositalmente feito... É, Num, numa bachada, vamos dizer. É, eles cavaram assim, fazem meio subsolo. Então você não vê, ele tá logo ali, uhum. só que você vê meio que só o teto assim, que já é meio com é, grama em cima, aquele, aquela coisa sim, meio sim. moderna, estilo... Parece que está é, escondido ali nas árvores.
5: É uma coisa que, que também chama atenção é que acho que do Brasil as pessoas é, depois de 2014 as pessoas elas estão com o um pé atrás dentro com a seleção brasileira. Mas acho que fora do Brasil existe um, um né, uma ilusão com a seleção brasileira que então acho que tem muito disso de todo mundo. Nossa, será que a gente está fazendo bem Pô, a seleção pentacampeã tá do mundo? Então acho que tem muito disso de querer agradar não só a seleção como os jornalistas porque o Brasil tem essa mística mas a gente acha que no Brasil é a eu, nossa visão tava, sempre é... a, a nossa visão é um pouco mais crítica Sim. com relação a isso eu estava vendo a gente falando do Thiago Silva questão emocional por exemplo é, quando eu fui eu, eu coloquei a matéria no, no ar no, no site da ESPN quando eu postei nas redes sociais as primeiras coisas que as pessoas colocam no Twitter é carinha de choro é ah olha o chorão aí entendeu então assim, são coisas que marcam e é isso que eu falo acho que é essa a parte muito crítica que a gente tem né com a, com a seleção principalmente dentro do país mas o, o Thiago deixou bem claro
1: que ele acha que é, isso é uma coisa válida que pode ser dita mas que ele acha que o Tite está com um grupo muito bem preparado nesse aspecto né e então Hoffman, agora a gente vamos aproveitar e iniciar a falar é, sobre esse grupo do Brasil né e e a preparação que o Brasil está fazendo para essa Copa, você sente também que realmente é... tá, a seleção chega muito bem preparada?
0: Chega. chega assim O trabalho está sendo muito bem feito. Muito bem feito. É garantia de título? Lógico que não. Lógico que não. É, para mim o Brasil chega atrás hoje de Espanha e Alemanha. Eu vejo Alemanha e Espanha até nessa ordem como seleções mais fortes do que o Brasil. Para mim o Brasil aparece na sequência. É... Só que o trabalho está sendo absolutamente correto. Não dá... Lógico que a gente vai questionar um jogador ou outro. Eu questionei o Tyson, por exemplo. Eu teria trazido o Arthur e não o Tyson. É, quem está ouvindo deve estar tá pensando Ah, eu teria levado o Luan, eu teria levado o Fagner. Teria... Todo... A convocação é uma coisa. O trabalho total é outra. E o trabalho dessa comissão técnica é muito bom. E aí eu vou, vou colocar do Edu ao Serginho, massagista. Tá? Assim, são profissionais que... Poxa, se dedicam pra caramba no dia a dia, observam jogos, pesquisam. É, não é uma comissão técnica parada. Eu tenho convicção, afirmo, sem qualquer receio, que o trabalho dessa comissão técnica é muito bom. Se vai ganhar a Copa, é outra história. Mas em termos de observação, de análise das equipes, é, até do, pegando um pouco assim, falando, são pessoas corretas, sabe? São pessoas é, decentes. A gente pode falar de histórico de seleção brasileira, poxa, quem? Não é o meu caso, porque eu não, não sou veterano em seleção brasileira. Mas o Cícero Melo falava para mim, nossa, não tem nem comparação com a Aradunga. Mas não dá para comparar o trato... Com, com, os, com os jornalistas Que acontecia na era do Dunga Sabe, então assim é, o trabalho está sendo muito bem feito ganhar a Copa é outra história, ganhar a Copa a gente vai analisar taticamente, tecnicamente qualidade dos jogadores, mas o trabalho está sendo bem feito.
2: Mas o que você acha dessa história do capitão rotativo? Porque... O gente faz
0: desde Corinthians,
2: né? Então mas é, aqui no, na Inglaterra a gente, é, não sei se é porque eu já estou aqui há algum tempo eu acabei é, incorporando um pouco do que, tem, do que eles têm aqui de dar tanto, tanto valor para o capitão né? sempre uma um, um, algo especial para o jogador que é o capitão da equipe e tal. E Agora a gente vai ter, por exemplo, o Gabriel Jesus como capitão no próximo jogo. O Gabriel Jesus não, hoje não seria capitão do Manchester City, por exemplo, de jeito nenhum, né? O é... que, que você acha disso, cara? Cultura. É? Cultura. E, e, não é... e pode da... funcionar, assim, tendo vários líderes durante a Copa? Eu tal? acho que
0: vem funcionando é. já, né? Os líderes dessa equipe são muito, são muito claros, né? Era o Daniel Alves. Né? Eu, eu acho até que assim, se, se o Brasil chegasse chegar na final da Copa do Mundo, se chegasse com o Daniel Alves no grupo ele ia escolher o Daniel Alves para ser o capitão na final. Meu, 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 meu palpite. Sem o Daniel Alves, fica mais aberta essa disputa. Você né? tem o Miranda, que é um cara já há muito tempo na seleção, o Marcelo, outro jogador com, com uma bagagem grande na seleção, mas você já restringe. Ele vai definir um capitão para a decisão, um cara que vai, acho que vai simbolizar mais todo, todo, toda essa preparação se o Brasil chegar na final, mas eu acho que assim, quando eu digo que é cultural, né? o capitão do time no futebol brasileiro tem uma importância muito mais simbólica do que prática. Na Inglaterra, não. Na Inglaterra é diferente. Na Inglaterra, o cara é realmente o líder do time. É ele que, que representa os jogadores. É, tem o, o primeiro capitão, o segundo capitão, exato. o terceiro capitão. É o Você tem a reuniões, ordem já é... exato, definida em cada elenco do, de quais são os três capitães do time. No Brasil, não. No Brasil, é algo muito mais simbólico. sabe Até conversando com os jogadores eles, eles assim, Não é que não dão, não dão importância a isso, mas eles ressaltam muito mais a, a liderança técnica, a liderança mesmo de imposição de, de, de voz, etc. no campo, mas que não necessariamente o cara carrega a faixa. Então eu vejo mais como uma, uma
1: questão cultural mesmo. E falando é, dos jogadores, é, um cara que já foi capitão até do Arsenal em um, em um momento, a gente falou de como a seleção chega bem preparada, na nossa opinião, a gente lá na Rússia conversou com o Gilberto Silva, né? campeão é, mundial com o Brasil em 2002, e ele também fala bem dessa seleção, é importante a gente ouvir a opinião de um cara como ele que já viveu isso tudo. Vamos conferir o que o, o Gilberto, o grande amigo Gunnar,
3: falou sobre a seleção do Tite. Bom, não tenha dúvida que hoje a seleção brasileira é, se encontra bem melhor preparada do que foi quatro anos atrás. Então, pelo que eu tenho acompanhado a Seleção Brasileira, o trabalho do Tite, todos os jogadores, né, o que, que esses jogadores, principalmente quem esteve na última Copa, amadureceram a partir daquele momento, hoje nós vemos uma Seleção bem mais sólida, né, jogando um futebol que nós gostamos de ver da Seleção Brasileira, um futebol solto, alegre, aquilo que nós queremos ver também na competição. Um grupo bem, bem qualificado, jogadores com uma grande experiência já na Europa, com futebol internacional, Falando da
0: sua posição, o Casemiro é o melhor volante do futebol mundial?
3: Hoje sim, na minha opinião. Está fazendo um excelente trabalho no Real Madrid. É, depois de muita dificuldade que ele passou até se firmar realmente. Eu acredito que, tirando o Cristiano Ronaldo, hoje no Real Madrid, ele seja o jogador mais importante dentro do esquema né, é, da equipe. E para a seleção brasileira, é, o Casemiro se encaixou muito bem na, na função fazendo um trabalho de cobertura ali dos zagueiros, né, de proteção à zaga mas ao mesmo tempo de suporte aos jogadores de meia não é, que tem muita qualidade para fazer a criação e ligação ao ataque E só
0: lembrando, Gilberto Silva que é empresário do Fred tá? então se, se ele elogiar bastante o Fred tem interesse nisso aí <risos> É, ele tá já
1: navegando novos, né?
0: E o Fred e assim, e aí é, é, lógico, ele se torna uma fonte parcial. Né? Você não vai ouvir o Gilberto Silva sobre as atuações do Fred, N -n não dá. Mas pensando no lado do jogador, é importante para o Fred, né? O Gilberto Silva, como, como um cara que vai guiar a sua carreira, claro. E ele é um cara bem centrado, né? Bem é.
2: tranquilo, Exato.
0: muito sério, é. sempre foi correto
2: e muito respeitado na Inglaterra, né? Cara? Muito, então, tá
1: sempre é. participando aqui das é. televisões. Ele é convidado do Arsenal para fazer coisas no clube. E você vê que não é um empresário que vai tentar empurrar o cara para um time só porque acha que vai ganhar mais grana, né? Ao contrário, é, enfim. Então, o Fred, pelo menos nesse aspecto, tá em, em boas mãos e tá trazendo ele para cá, né? Só que para Manchester, não para Londres, né? Tudo indica que sim, né? Tudo indica que sim. O Guardiola já queria na temporada passada, lembra? O Guardiola, aliás, perdendo todos os jogadores né? para o pro Manchester United, né? Porque, é... É... Aliás, qual o é outro que ele, o, se... o, o, o Mourinho levou? O Sanches, pô. O Alex sim, Sanches estava quase fechando esse com foi, o City é... e acabou o Mourinho. Também eles chegaram com um balde de, de, de grana ali. Mas olha só, chegando no. O, o podcast está se alongando aqui. Aproveitar a presença de vocês dois, é, Antônio e Hoffman, para a gente falar rapidinho do grupo do Brasil também, né? Os adversários. É, primeiro jogo com a Suíça. Vamos começar com a Suíça então. É, você, eu sei, Hoffman, tem assistido ali aqueles vídeos do Y Scout, né? Análises. Estou faz, fazendo é... minha, minha lição de casa, estudando
0: cada adversário do Brasil na Copa do Mundo. A Suíça ela tem jogado é, majoritariamente com linha de quatro defensores, no 4-1-4-1. É, algumas variações de, de funções dos jogadores estão de Maile, por exemplo, de vez em quando joga aberto pela esquerda, a hora joga é, fecharam por dentro, Chaka, às vezes é esse um entre as linhas, às vezes joga como meio campista central, é, à frente do Berami, é que faz essa função, é, faz sempre a saída em três o com Chaka, os dois zagueiros,
1: que é o, um dos grandes jogadores da Suíça as, nessa temporada dúvida, no Arsenal não, não jogou Alás, nada, de nada é, meu Deus, né? foi uma de grande decepção, é, mas o
0: Chaka ele é, ele é bem importante na seleção suíça é importante, mas. Espero é, que continue é... como ele foi no. <risos> <risos> mas, assim, é uma seleção muito bem organizada, taticamente, conseguiu ótimos resultados nas eliminatórias, brigou com Portugal até o final, acabou perdendo é, um confronto decisivo com, contra Portugal e aí por isso ficou em segundo grupos e depois foi para repescagem e avançou para a Copa. Como eu disse, padrão tático: essa variação do 4-3-3 na fase ofensiva para o 4-1-4-1 na fase defensiva, com a, praticamente igual ao Brasil linha de 5 defensores no caso da Suíça. No último jogo, aliás, no penúltimo jogo amistoso, que foi contra a Grécia, vitória por 1 a 0. Eles começaram no 4-1-4-1, mas no final do jogo, nos últimos 10 minutos, quando o time foi bastante pressionado, eles mudaram para linha de 5 defensores. Foi só esse momento do jogo. Nas eliminatórias, o padrão tático também foi com linha de 4 defensores e não com linha de 5 defensores. Então, eu não imagino como proposta de início de jogo é, um 5-4-1 ou um 5-3-2 para enfrentar o Brasil. Acho muito mais provável a manutenção do esquema tático, que seria esse 4-1-4-1.
2: Só contar uma efeméride aqui. Eu fui na casa do, do, do Sherdan Shakir outro dia. Estava é, gravando uma entrevista com ele. E aí, é, ele contando quando ele foi convocado pela primeira vez. Que, se não me engano, foi em 2010 na Copa... Era o Hitzfeld ainda, se não me engano, em 2010. E aí ele fala e aí a pergunta pra ele, ah, quem que você ficou emocionado de ver ali pela primeira vez na seleção, de estar ao lado dos, dos grandes jogadores, ele, não, na verdade na Suíça ninguém, porque <risos> é, Sério, <risos> o meu grande ídolo sempre foi o Ronaldo o brasileiro, Ronaldo e esse que é o meu sonho de encontrar não, ele falou, não conheço até hoje, espero que agora que a gente vai jogar com o Brasil, que ele esteja lá e tal ele
0: que é de origem cosovara, né?
2: Exatamente surgiu,
0: é. surgiu até a polêmica, se ele ia defender a seleção do Kosovo de, quando, quando, quando o país conseguiu se filiar ao EF, então é. tem, tem questões não, maiores Aí ainda. E ele
2: fala da, da infância dele, que foi no meio da guerra e por aí vai. E ele, não, eu era tão alucinado pela seleção do Brasil, que no meu aniversário, ele fala, acho que 7, 8 anos, eu pedi uma camisa da seleção brasileira e falei: Eu não quero saber, vocês, para os pais, né? Tem que arrumar uma camisa da seleção. E ele mostrou a foto dele pequenininho, com uma camisa azul e amarela, não tinha nada a ver com a camisa da seleção. E coitado, os Mas pais ele deram falou, um jeito, Era a única lá. coisa que dava para comprar naquela época e eu fiquei emocionado, só usava aquela camiseta e tal. Ele é, tipo, alucinado pelo Brasil.
1: Impressionante como o Brasil marcou muito muito né? outras gerações né com, com o que a gente fez no passado. Vamos ver se a gente volta a conseguir né? encantar o mundo dessa maneira nessa Copa. É... Antônio, das
5: seleções no grupo, quem
1: que você acha que complica mais para o Brasil? O que, que você diria?
5: Acho que as seleções europeias são as mais complicadas e entre elas eu acho que a a Sérvia no último jogo, ela eu acho que a Sérvia pode pode complicar porque eu acho que tem uma uma seleção ali com bons talentos. Eu acho que tem uma seleção que, que, que acho que convence um pouco mais do que a Suíça hoje. Costa Rica? Então, que, não, a Sérvia. A Sérvia. A Sérvia. Então eu acho que hoje a, eu coloco a Sérvia ali. A Costa Rica, eu acho que com relação a 2014 que fizeram uma copa absurda, né, de chegar em quartos de final só perdendo nos pênaltis. Assim, a base continua a mesma, com um goleiro que, para mim, é subvalorizado, perto do que tem. O Keylor Navas é um monstro, mas acho que por ser de origem da América Central, o pessoal não dá o devido valor. Concordo com mas você Mas eu acho que é uma, aí foi um, um acidente de percurso, vamos dizer assim, acho que essa vez não tem o mesmo peso que vai ter em 2014. Vai ser bem difícil. É um paizinho pequenininho,
1: né, cara? Baita lugar. Eu já fui para Costa Rica lindo, super agradável. Você fala? Cara, eu não surfo muito bem. Eu peguei uns de jacaré, né? Eu gosto de... <risos> Mas é... Não, eu fui passear, velho. Com o pretexto de aprender espanhol. isso É uma nada, outra... Né? Essa história fica para outro... É, é. outro podcast. Sabe que eu discordo Oi. do Tonhão, né?
0: Eita. Pra mim, o adversário mais difícil vai ser a Suíça. É. Eu acho um time mais organizado, taticamente, é a estreia tem jogadores também atuando nas principais ligas Tem um padrão tático melhor estabelecido A Sérvia teve uma mudança de técnico O técnico da seleção Sérvia É o Slavo Ljub Muslin Que é um técnico que trabalhou por muito tempo no campeonato russo também é, Ele foi demitido logo após A, a conquista da, da vaga E foi substituído pelo assistente técnico dele Que é o Milan Kirstaic Que é aquele meia sérvio que jogou Cara, no como Schalke. que ele
1: consegue fazer essas pronúncias, velho? É,
0: é pra enganar Isso direitinho é Fala de novo aí o nome do técnico Slavo Ljub Muslin e esse jogador? Miladen Kirsteit.
1: Eu tô é. ferrado, ainda bem que eu tô com o Hoffman é, comigo junto, nos links, junto. porque senão... Mas
0: o Kirsteit, eu acho que o fã de esporte que tá ouvindo vai lembrar, é aquele meia que jogou no Schalke por muito tempo, eu até falei com o Edu Gaspar um dia, falou oh, Edu, você não lembra dele, você deve ter enfrentado jogando com... pelo Arsenal, e... mas ele assumiu o time, treinou a equipe nesses quatro amistosos, duas vitórias, um empate e uma derrota. É, tem montado o time no 4-2-3-1. Nesses amistosos, né, que é para a gente tentar pegar o padrão tático com o It, o time vem jogando no 4-2-3-1. A Sérvia tem jogadores muito conhecidos. O Ivanovic, que todo mundo se lembra daqui, está jogando no Zenit hoje em dia. Kolarov. Né, então, assim são jogadores conhecidos é uma seleção forte mas eu acho que tecnicamente também é uma seleção inferior até a suíça eu gosto mais da seleção suíça pelo padrão tático e assim a dificuldade da estreia né tem isso também linha de cinco defensores que o tite tanto falou o Brasil vai ter contra a Costa Rica. Aí sim, Oscar Ramírez é o treinador, assumiu o time em 2015, substituindo Paulo Wanchope, que foi escolhido para ser treinador, durou uma semana no cargo, se meteu numa briga lá e foi mandado embora. Então, assim, é, o Oscar Ramírez, que é um ex-jogador, era para ser o assistente técnico do Wanchope, ele que vem comandando a equipe nesse período. E aí sim, a é linha de cinco defensores, com variação à frente, porque... É, eles têm um atacante urenha que joga na, na Major League Soccer. Ele é a referência no ataque. Às vezes ele tem um companheiro de ataque, às vezes ele joga sozinho com dois caras abertos. O Brian Ruiz, que é um jogador mais conhecido dessa seleção, ele tem bastante liberdade de movimentação, mas normalmente joga aberto pela direita, fechando para dentro, até pelas características que ele tem. Mas é uma equipe que vai marcar com linha de cinco defensores e aí à frente uma linha de três ou uma linha de quatro com um ou dois atacantes também mais, mais lá na frente. Tecnicamente é a pior seleção do grupo.
1: Tá sem certo. dúvida alguma. Então aí nossa análise do Grupo E, que é o Grupo do Brasil, a gente vai ter que encerrar por aqui porque, primeiramente temos uma entrada ao vivo em instantes na ESPN Brasil. Faltam
2: alguns minutos.
1: só. É, estamos falando na noite de terça-feira, o podcast vai ao ar com a edição de Ulisses Neto quarta-feira de manhã bem cedo. Seis horas da manhã. Além disso, celular. estamos sendo expulsos do CT do Tottenham, dessa vez para valer. Então, galera, muito obrigado por acompanhar mais uma vez.
2: Tem, temos, como sempre... O bônus é, na Deezer, né? Isso. o que, que temos hoje, Ulisses? Thiago Silva, já que a gente falou sobre a questão emocional, sobre como isso está tão ligado à imagem dele, falando sobre como ele lida com essa história de não ser mais o capitão da seleção e se ele acha que ainda tem alguma forma de influenciar o grupo, como ele tem lidado com essa situação, uma vez que a Braçadeira estava com ele na Copa de 2014 é isso especial aí, então. na Deezer então vai lá é, e acompanha o, pod, é, o podcast Correspondentes na Rússia, o episódio bônus, o episódio extra da Deezer que é co ao lado da ESPN Brasil no Correspondentes na Rússia
1: Beleza, então lembrando que estamos aqui toda segunda, quarta e sexta com novos episódios, estaremos na cora da Seleção Brasileira essa semana obrigado Antônio obrigado Hoffman Grande abraço, Ulisses. Até breve.
2: Vamos nessa. Valeu. Valeu.
3: Deezer originals.